0: Het boek Handelingen is een indrukwekkend en bemoedigend bijbelboek voor iedereen die ernaar verlangt dat andere mensen gered worden en dat het koninkrijk van God zich uitbreidt. Keer op keer lezen we in het boek Handelingen dat het woord van God kracht doet, dat het effect heeft en dat veel mensen tot bekering en geloof komen. Binnen enkele dagen groeit de gemeente in Jeruzalem van ongeveer 120 discipelen naar meer dan 10.000 gelovigen. De ene gemeente naar de andere gemeente wordt gesticht. En dat beperkt zich niet tot Jeruzalem. Maar het evangelie verspreidt zich in Judea, in Samaria, ja zelfs verder tot in Azië toe. Met liefde, met blijdschap en met ijver. ...zijn de christenen het evangelie aan het doorgeven. Binnen dertig jaar heeft het evangelie Rome bereikt. En heel het Romeinse Rijk weet wie Jezus Christus is. Iedereen heeft ervan gehoord. Heel het Rijk is een opschudding door het evangelie. In handelingen komt heel tijd een refrein naar voren. Een refrein wat duidelijk maakt wat enorme kracht is van het woord... En dat refrein dat komt weer terug in handelingen 16 vers 5, wat we hebben gelezen. Daar staat het, de gemeenten dan werden bevestigd in het geloof en namen dagelijks in aantal toe. Gemeenten die dagelijks in aantal toenemen. Nou, dat is niet echt wat we nu in Nederland zien, volgens mij. De laatste 50 jaar in Nederland... Is het misschien wel het tegenovergestelde? De gemeenten werden zwakker en zwakker. En het aantal christenen nam dagelijks af. Wie kijkt naar de cijfers van de kerk in Nederland, die schrikt. Die wordt misschien wel moedeloos. En misschien wel ongelovig. Wat is er aan de hand? Waarom verschilt onze tijd zo ontzettend met de tijd van handelingen? Waar zijn dezelfde christenen die met liefde, met blijdschap en met ijver het evangelie doorgeven aan de mensen die het evangelie nog niet kennen? Wie alleen let op de cijfers van de kerk in Nederland, die kan moedeloos worden. En dan is de situatie in Nederland nog relatief positief als we het vergelijken met andere landen in West-Europa. Heeft het woord van God nog wel kracht? Heeft de kerk nog wel toekomst? En hebben wij nog wel redenen om het evangelie met vrijmoedigheid en met blijdschap uit te delen? Dit is precies de reden waarom ik het Bijbelboek Handelingen geweldig belangrijk vind. Het is een Bijbelboek wat ons hoop geeft in een moeilijke tijd voor de kerk. Dit Bijbelboek geeft ons het juiste perspectief om de moed niet op te geven... Dit, boek Bijbel, dit bijbelboek Handelingen leert ons dat het evangelie van God wel kracht heeft. En dat als Jezus Christus door zijn heilige geest gaat werken. Dat er wonderen kunnen gebeuren. Dat er hele dorpen, hele steden, hele landen kunnen veranderen. Het koninkrijk van God met kracht kan uitbreken. Het succes van het boek Handelingen. De zegen die er was in de tijd van de vroege christenen... dat was niet te danken aan de apostelen. Het was niet zo dat die apostelen zulke bijzondere mensen waren... en dat daardoor het koninkrijk van God zo sterk toenam. Integendeel. De apostelen waren hele gewone mensen. Mensen die ook bang waren. Mensen die ook vrijmoedigheid misten om met anderen het evangelie te delen. We zien dat heel mooi in de geschiedenis van Petrus. Was Petrus zo dapper... Hij preekte met pinksteren voor meer dan 5000 mensen. Maar we weten ook dat Petrus Jezus drie keer verlogende. Zo dapper was Petrus niet. De apostelen waren hele gewone mensen. En zij hadden net als u en ik de kracht van de Heilige Geest nodig. En daarom zei Jezus toen hij opvoer naar de hemel. Jullie moeten in Jeruzalem blijven. Totdat jullie aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Totdat jullie de heilige geest hebben ontvangen. En dan, daardoor zullen jullie mijn getuigen kunnen zijn. Dat de apostelen hele gewone mensen waren, dat hebben we ook gelezen aan het eind van hoofdstuk 15. Wij kunnen het idee hebben bij Paulus en andere apostelen, dat waren hele heilige mensen. Maar aan het eind van handelingen 15 hebben we gelezen dat ze gewoon ruzie maakten. Het waren gewone mensen. En het succes van het evangelie in de tijd van handelingen was absoluut niet aan hen te danken. Wat is wel het geheim van handelingen? Wat is wel de reden dat het evangelie zo'n kracht deed? Nou, het Bijbelboek handelingen maakte duidelijk dat de Heilige Geest werkte. De uitbreiding van Gods Koninkrijk was volledig afhankelijk van het werk van de Heilige Geest. De heilige geest die de apostelen vrijmoedigheid moest geven. De heilige geest die christenen vrijmoedigheid moest geven om het woord door te geven. Dat is één ding wat de heilige geest doet. Hij geeft kracht en hij geeft vrijmoedigheid. We zien nog iets in het Bijbelboek handelingen. En dat is namelijk dat de heilige geest mensen leidt. De heilige geest zorgt ervoor dat de juiste mensen op het juiste moment, tot de juiste moment, tot de juiste mensen het evangelie delen. Zo lezen we dat Filippi wordt gestuurd naar de moorman, naar de kamerheer van de koningin van Ethiopië, om aan hem het evangelie uit te leggen. We lezen ook dat de Heilige Geest Petrus stuurt naar de hoofdman Cornelius, om aan hem het evangelie te verkondigen, zodat ook de heidenen zullen delen in de kennis van Jezus Christus. Verderop lezen we dat de Heilige Geest Paulus en Barnabas erop uitstuurt, om naar de heidenen te gaan. De heilige geest is op een hele bijzondere directe manier mensen aan het leiden om het evangelie door te geven. En ook in handelingen 16 komen we dit werk van de heilige geest tegen. Ook in handelingen 16 lezen we dat de heilige geest mensen aan het leiden is, aan het sturen. Zo lezen we in handelingen 16 dat de heilige geest ervoor zorgt dat Paulus met zijn metgezellen niet naar Azië gaan. Ze mogen ook niet naar Bethinië maar ze moeten naar Macedonië, naar Europa. Als je dit zo leest, de leiding van de Heilige Geest, dan konden er bij mij en misschien ook bij u vragen naar boven. En de eerste vraag die mij boven kwam, waarom mag Paulus met zijn metgezellen niet naar Azië? Waarom houdt de Heilige Geest hun tegen om naar Bithynië te gaan? En waarom mogen ze dan wel naar Macedonië? Weet u het? Nou, zegt iemand, misschien waren die mensen in Bittinië en in Azië niet zo goed. Waren de mensen in Macedonië beter? Slimmer, vroomer. hadden minder slechte dingen gedaan. En zij verdienden het meer om wel het evangelie te horen. En die mensen in Azië en Bithynië, die waren misschien te slecht. Zij waren het evangelie niet waard. Is dat het antwoord? Mogen sommige mensen het evangelie wel horen en anderen niet, omdat de ene beter is dan de andere? Waarom leidt de Heilige Geest hen op deze manier? Nou, de Dordse leerregels zeggen het zo. En opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God goede tierlijk verkondigers van deze zeer blijde boodschap tot wie hij wil en wanneer hij wil. Met andere woorden, hierin zien we iets van de wijsheid en de soevereiniteit van God. God bepaalt wie en wanneer het evangelie mag horen. Het is niet dat de ene mens beter is dan de andere mens. Dat de ene plek het evangelie meer waard is dan de andere plaats. Nee, het is de soevereine wil van God. Aan wie het evangelie wordt verkondigd en wanneer het evangelie wordt verkondigd. Tussen haakjes, overigens is het evangelie wel in Azië en Betinië gekomen. Alleen later, in de brief van pa Petrus, lezen we dat hij schrijft aan de verstrooide christenen in Azië en in Betinië. Dus het evangelie is daar gekomen. Maar God bepaalt tot wie het evangelie wordt verkondigd en wanneer. En voordat we straks gaan nadenken over dat wij ook geroepen zijn om het evangelie door te geven is het goed dat we eerst nadenken over wat het betekent dat wij het evangelie hebben ontvangen. Hoe bijzonder is het dat u, dat jij vanmiddag in de kerk zit. Hoe bijzonder het is dat je een christen mag zijn. Dat je mag weten wie Jezus is. Dat je mag weten dat Jezus naar deze aarde is gekomen om mensen te redden. Hoe bijzonder het is dat Jezus aan het kruis is gestorven zodat al onze zonden vergeven kunnen worden. Dat is een groot voorrecht. En dat je dat evangelie mag kennen, dat heb je niet te danken aan jezelf. Het is niet omdat u beter bent dan andere mensen in Nederland, dat u mag weten wie Jezus is. U bent uitverkoren. Het is de liefde en genade van God. Dat u mag weten wat het evangelie is. Wat een monder. Wat een voorrecht. En als je dat beseft. Dan moet je zuinig zijn op dat evangelie. Dan moet je dat evangelie met beide armen aannemen. En God hartelijk danken. Wij zijn het niet waard. Net zo min als anderen om het evangelie te horen. Maar God heeft ons uitverkoren. Om te weten wie Jezus Christus is. Geloof daarom het evangelie. En leef elke dag met blijdschap en met dankbaarheid uit het goede nieuws van Jezus Christus. Dat was de eerste vraag die bij mij opkwam. De tweede vraag heeft te maken met die directe leiding van de Heilige Geest. En de vraag is, geldt dat ook voor ons? Moeten wij ons als gelovigen ook op zo'n directe manier door de Heilige Geest laten leiden? Moeten wij ook ons zo door de Heilige Geest laten sturen? Moeten wij ook wachten op een visioen? Als u van de week op het werk komt, moet u dan bidden dat de Heilige Geest u duidelijk maakt aan welke collega u wel en aan welke collega u niet het evangelie mag vertellen. Of als je in de klas zit, moet je dan een visioen krijgen voordat je met je klasgenoten het evangelie mag delen? moeten wij ons op zo'n directe manier door de Heilige Geest laten leiden. Er zijn christenen die zeggen dat dat moet. Die zeggen als je tot geloof bent gekomen, als je een christen bent, dan is de eerste opdracht die je hebt om te leren luisteren naar de Heilige Geest. Je moet leren hoe de Heilige Geest spreekt. Je moet die stem leren herkennen. En vervolgens moet je daaraan gehoorzamen. Zoals we lezen in handelingen 16, zo wil de Heilige Geest ons allemaal ...op een hele directe persoonlijke manier leiden... ...zodat we precies weten wat God van ons verwacht. Is dat zo? Toen ik nog geen theologie had gestudeerd... ...of nog niet zo lang... ...ik weet niet meer zo goed wanneer het was... ...toen sprak ik christenen die zo dachten. En ik kreeg een boek te lezen... ...waarin iemand vertelde hoe dat in zijn eigen leven werkte... ...en ik vond dat heel bijzonder... Ik vond het zo bijzonder dat iemand precies wist wat de Heilige Geest van hem wilde. En er gebeurden allemaal mooie dingen in zijn leven. En toen ik dat boek had gelezen dacht ik dat wil ik ook. Ik wil ook dat God heel direct door mij heen werkt. Ik wil graag met mensen het evangelie delen. Ik ga proberen ook de stem van de Heilige Geest te verstaan. Dus ik ging daarvoor bidden. Bidden dat de Heilige Geest mij heel direct duidelijk maakte wat ik precies moest doen. Nou, toen ik aan het bidden was, toen kreeg ik gedachten. En ik dacht aan mensen en ik denk, misschien moet ik wel aan hun het evangelie vertellen. Misschien moet ik naar ze toe gaan en zeggen, hallo, ik ben Evert Meijer en de Heilige Geest heeft tegen mij gezegd dat ik aan u het evangelie moet vertellen. Werkte dat zo? Ik wist het niet zo goed. Dus ik ging nog meer bidden. En dan hoopte ik dat die gedachten weggingen of extra sterk werden. Maar die gedachten bleven. En op een gegeven moment zei ik tegen God, als dit dan de stem is van de Heilige Geest, dan ga ik naar die mensen toe die ik in gedachten heb, en dan ga ik hun het evangelie vertellen. Nou, dat vond ik heel spannend. En ik was heel blij dat ik toen ik op de bel had gedrukt, merkte dat de mensen niet thuis waren. En toen, ik wist het nog steeds niet. Wat denkt u? Wat denk jij? Moeten wij ons op zo'n directe manier door de Heilige Geest laten leiden? Nou, ik heb hier veel over nagedacht en ik ben erachter gekomen dat dat niet moet. En daar heb ik twee redenen voor. De eerste reden is dat in dit stukje dat helemaal niet zo gebeurt. In ons gedeelte, als je goed leest, dan zie je dat Paulus en de zijne niet zo aan het zoeken zijn naar de wil van de Heilige Geest. Integendeel, ze maken zelf hun plannen. Er staat dat ze zelf naar Azië wilden gaan. En op een of andere manier maakt de Heilige Geest dan duidelijk dat dat niet de weg was. En vervolgens staat ze dat ze proberen naar Bittinië te gaan. We zien hier dus mensen die zelf plannen maken. Mensen die zelf zoeken om gehoorzaam te zijn aan de opdracht om het evangelie te delen. Dat is de eerste reden. De tweede reden is dat we rekening moeten houden met het verschil tussen iets wat beschreven wordt en iets wat voorgeschreven wordt. En dit is een belangrijk onderscheid, omdat heel veel discussies tussen christenen hiermee te maken hebben. Sommige christenen zeggen als iets beschreven wordt in de Bijbel, dan is dat automatisch een opdracht voor elke gelovige. Dus als er in handelingen staat dat christenen in tongen spreken dat staat beschreven, dan is dat automatisch een opdracht voor elke gelovige. Maar is dat zo? Nou, als iets beschreven wordt, dan wordt het nog niet per se voorgeschreven. En hoe weten wij of iets wat beschreven wordt, ook een opdracht is voor ons als gelovigen allemaal? Dat weten we door de brieven. We hebben niet alleen geschiedenissen die beschreven staan, we hebben ook brieven waarin de apostelen... Precies duidelijk maken wat wij als christenen moeten denken, maar ook wat wij als christenen wel of niet moeten doen. In de brieven staan de dingen voorgeschreven. En in de brieven staat nergens dat wij als christenen allemaal in tongen moeten spreken. Dat is geen opdracht voor elke gelovige. Dus dat hoeven we niet te doen. En er staat ook nergens in de brieven dat wij ons op zo'n directe manier moeten laten leiden door de Heilige Geest. Nergens staat dat God ons bovennatuurlijk wil leiden, ons precies wil duidelijk maken wat wij wel of niet moeten doen. Maar zegt iemand, Paulus zegt tegen de Ephesius, jullie moeten niet onverstandig zijn, maar jullie moeten weten wat de wil van God is. Is het dan niet de opdracht voor elke gelovige om de wil van God te zoeken? En Paulus zegt in Galaten 5 en in Romeinen 8 dat we ons moeten laten leiden door de Heilige Geest. Paulus zegt zelfs dat is een kenmerk van een echte christen. Zoveel als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Moeten we ons dus niet door de Heilige Geest laten leiden? Zeker wel. Alleen Paulus maakt het duidelijk in Efeze 5 en in Galaten 5, Romeinen 8, dat dat laten leiden door de Heilige Geest niet buiten het woord omgaat. Integendeel, Paulus wil juist dat we ons gaan laten leiden door het woord. Als Paulus zegt dat we ons moeten laten leiden door de geest, dan bedoelt hij dat we een heilig leven gaan leiden. In overeenstemming met de Bijbel, met het woord van God. De opdracht die wij als christenen, als gelovigen, krijgen door de brieven... ...is niet dat we op een bovennatuurlijke, directe manier ons laten leiden door de Heilige Geest... ...maar dat we ons laten leiden door het Woord van God. En in de Bijbel heeft God volkomen, voldoende beschreven wat wij wel en niet als christenen moeten doen. Dus, het is niet een vraag... Wat de Heilige Geest op onze directe manier duidelijk maakt aan wie wij wel of niet het Evangelie moeten verkondigen. Nee, het is de vraag wat heeft God aan elke gelovige als opdracht te geven als het gaat om het doorgeven van het Evangelie. De wil van de God is dat alle volken tot zijn discipelen worden gemaakt. Het is de wil van de God. Dat alle mensen weten wie Jezus Christus is. En het is de opdracht aan elke gelovige en aan elke gemeente om dat evangelie van Jezus Christus door te geven. Wij zijn allemaal geroepen om met mensen die Jezus Christus nog niet kennen het evangelie door te geven. Dat is onze opdracht. Maar daarin moeten wij onze eigen verantwoordelijkheid nemen. Daarin mogen wij onze eigen plannen maken. Wij krijgen de vrijheid. God geeft ons ruimte om zelf te bedenken op welke manier wij het beste, zoveel mogelijk mensen in, e in Ede met het evangelie kunnen bereiken. Hoe wij op de beste manier met onze collega's het evangelie kunnen delen. Hoe wij op de beste manier voor kunnen zorgen dat onze klasgenoten weten wie Jezus Christus is. En daarvoor hoeven we dus niet op zoek te gaan naar directe bovennatuurlijke ervaring. Hebben we dan de heilige geest helemaal niet nodig? Nou zeker wel. Want de heilige geest is niet degene die alleen in handelingen mensen direct leidt. Hij is met name ook degene die mensen vrijmoedigheid geeft. Die mensen kracht geeft. Als wij de heilige geest niet zouden hebben. Dan zouden we allemaal. Inclusief ik. Te bang zijn om met anderen over Jezus te spreken. We hebben de Heilige Geest nodig om vrijmoedigheid te hebben, om het te durven, om met andere mensen te spreken over God. We hebben zeker allemaal de Heilige Geest nodig. En als de Heilige Geest ons vervult, dan zeggen we met Petrus en Johannes, wij kunnen niet laten te spreken van wat wij gezien en gehoord hebben. Bent u... Ben jij vol van de Heilige Geest? Hoe kun je dat weten? Nou, als je vol bent van de Heilige Geest, dan ben je vol van Jezus. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan wil je met iedereen vertellen. Met iedereen delen wie Jezus is. Als je vol bent van de Heilige Geest, dan heb je liefde voor andere mensen. Dan wil je niet dat andere mensen Jezus niet kennen. Dan wil je niet dat andere mensen verloren gaan. Dan heb je liefde en bewogenheid. En dan verlang je ernaar dat iedereen weet wie Jezus Christus is. En als u zo door het leven gaat, met een hart vol liefde tot Jezus Christus. Met een verlangend hart dat andere mensen Jezus leren kennen. Dan zult u merken dat de Heilige Geest ook uw leven leidt. Dat hij deuren opent en dat hij deuren dicht doet. Hij zal ervoor zorgen dat u, dat jij, op het juiste moment de juiste mensen spreekt om het goede nieuws van Jezus Christus door te geven. We weten niet hoe de Heilige Geest aan Paulus en de zijne duidelijk maakte dat ze niet naar Azië mochten. We weten ook niet precies hoe hij hen duidelijk maakte dat ze niet naar Petinië mochten. We weten wel hoe de Heilige Geest hen duidelijk maakte dat ze naar Macedonië moesten gaan. De kinderen kennen dit vooral waarschijnlijk ook. Paulus is in de nacht wakker en opeens ziet hij een visioen. Hij ziet een beeld. En in dat beeld ziet hij aan de overkant van de zee waar ze zijn. Ze zijn ergens aan de kust. Aan de overkant ziet hij iemand staan. Een man uit Macedonië. En die man die roept naar hem. Die zegt kom over, kom naar de overkant. Kom hierheen en help ons. En dan is het visioen klaar. Wat betekent dat? Nou, Paulus weet het wel. En als hij het vertelt met degenen die bij hem zijn, dan weten zij het ook. We lezen in vers 10 dat ze eruit opmaakten dat de Heer hen geroepen had om naar Macedonië te gaan. Letterlijk staat er niet eruit opmaakten, staat er iets als ze werden samen gebonden. Misschien hebben deze mannen gedacht, waarom mogen we niet naar Azië? Misschien hebben zij zich ook afgevraagd waarom ze niet naar Betinië mochten. En nu hebben ze het antwoord. Ze zijn er samen van overtuigd. Zonder enige twijfel weten ze het. Wij worden geroepen naar Macedonië. De weg naar het westen werd dichtgemaakt. Naar het noorden konden we niet. We hadden maar één optie. En nu weten we het waarom we deze kant op moesten gaan. Wij mogen het evangelie in Macedonië. In Europa gaan delen. Die man in het visioen die roept om hulp. Help ons. Wat zou zijn probleem zijn? Wat voor hulp zou hij nodig hebben? We lezen het niet. Maar Paulus en degenen die bij hem zijn... die weten het wel. Zij weten welke hulp deze man nodig heeft. Deze man heeft het evangelie nodig. Want ze besluiten eruit dat ze geroepen zijn... om aan hen het evangelie te verkondigen. Welke problemen deze man ook had. Het kan zijn dat hij geestelijke problemen had. Maar misschien ook andere problemen. Maar Paulus en de zijnen wisten... dat elk mens... Welke problemen hij ook zij ook heeft, heeft het evangelie nodig. Mensen kunnen heel veel problemen hebben. Psychisch, lichamelijk, financieel, sociaal. En ga zo maar door. Maar welke problemen mensen ook hebben, elk mens heeft dezelfde hulp nodig. Namelijk het evangelie van Jezus Christus. Elk mens heeft hetzelfde probleem. Dat hij of zij gescheiden is van God. Dat hij of zij onder de toren van God ligt. Dat hij of zij dood is in zonden en misdaden. En voor dat probleem is er maar één oplossing. Dat is het evangelie van Jezus Christus. En daarom zegt Paulus ook, heel vaak in zijn brieven, dat hij eigenlijk maar één boodschap heeft. Hij heeft maar één verlangen, één doel. En dat is dat mensen weten wie Jezus Christus is. Paulus zegt, ik wil niemand anders verkondigen dan Jezus Christus. En hem gekruisigd. Er is geen andere boodschap die mensen kan redden dan het evangelie. En daarom zegt Paulus, ik schaam mij niet voor het evangelie. Want het is een kracht van God tot zaligheid. Tot redding. Voor iedereen die gelooft. Paulus schaamt zich niet voor het evangelie. Integendeel. Hij roemt erin. Paulus is trots op het evangelie. Paulus is blij met het evangelie. Paulus weet dat hij een boodschap heeft. En welke problemen mensen ook hebben. Mensen hebben dit nodig. Het evangelie van Jezus Christus. Zijn er mensen in onze tijd, in Ede, in Nederland, op uw werk, die ook roepen om hulp? Zijn er mensen die ons toeroepen, kom over en help ons? Zijn er mensen die ons zo toeroepen? Nou, volgens mij genoeg. Ondanks alle welvaart zijn er heel wat mensen, ook in Nederland, die roepen om hulp. Mensen die problemen hebben op hun werk. Mensen die last hebben van hun burn-out. Mensen die moeite hebben in hun huwelijk. Mensen die vastlopen in deze maatschappij. Mensen die arm zijn. Die met moeite rond kunnen komen. Mensen die verslaafd zijn. Mensen die mishandeld worden. Er zijn talloze mensen die roepen, kom over en help ons. Maar roepen deze mensen ook om het evangelie? Zijn er mensen in Ede die u toeroepen? Zie je on onder kerk, kom naar ons toe en vertel ons alsjeblieft wat het evangelie is. Kom over en help ons. Over het algemeen zijn er weinig mensen die om die hulp vragen. Er zijn genoeg mensen die vragen om hulp voor hun aardse problemen. Voor hun tijdelijke problemen. Maar hoeveel mensen zijn er die hulp vragen voor hun geestelijke problemen? En het is de vraag wat wij daarmee doen. Er zijn mensen die ingaan op de hulpvraag van de wereld. Er zijn christenen die zich heel actief inzetten om mensen in de maatschappij te helpen. Die roepen om hulp. Ze voorzien mensen van geld. Van kleding. Van eten. Van trainingen. Van coach. Van, nou, noem alles maar op. Hoe je mensen tijdelijke hulp kunt bieden. En zij denken dat zij daarmee die mensen helpen. En dat is ook zo. Die mensen zijn ontzettend belang, blij met een inloophuis. Die mensen zijn ontzettend blij dat er mensen zijn die om hen geven. Die ervoor zorgen dat ze zich niet zo eenzaam voelen. Mensen die blij zijn dat ze worden geholpen om van hun verslaving af te komen. En wij moeten ons als christenen daar ook zeker voor inzetten. Wij zijn geroepen om in deze hulpvraag te doen wat wij kunnen. En tegelijkertijd, het is niet genoeg. Het is niet het enige wat deze mensen nodig hebben. Want alle praktische hulp die wij mensen kunnen bieden, kan hun niet het eeuwige leven geven. Alle praktische hulp die wij hun bieden, kan hun niet redden. Er is maar één manier voor alle mensen om gered te worden. En dat is te weten wie Jezus Christus is. Er is één naam onder de hemel gegeven door wie wij zalig moeten worden. Dat is de naam van Jezus Christus. En Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ben de weg, de waarheid en het Leven. Dus wij moeten ervoor zorgen dat mensen weten wie Jezus Christus is. Maar we moeten dan uitkijken dat we niet vervallen in een ander uiterste. Het kan zijn dat we dat beseffen en dat we daarom zeggen... Oké, okay, wij moeten dus aan iedereen het evangelie vertellen. Maar dat kost al zoveel energie en zoveel tijd. We komen dan niet toe aan de praktische hulp. Wij geven de mensen het evangelie en voor al die andere problemen die ze hebben... Dat moeten anderen maar oplossen. De kans dat we dan met succes het evangelie delen, is heel klein. Dan zijn we niet geloofwaardig. Als we ons wel druk maken om de eeuwigheid van die mensen, maar niet om hun leven hier op aarde. Als we ons wel druk maken om hun geestelijke problemen, maar geen aandacht hebben voor hun lichamelijke problemen. Wij moeten daarom dit combineren. We moeten de hulpvraag van de mensen aanhoren en proberen daarin zoveel mogelijk te voorzien. En als we mensen daarin voorzien, dan maken we een vlakke weg. Dan maken we ze ontvankelijk om ook het evangelie te horen. Ik ben nu een boek aan lezen over een zending door nou, al de eeuwen heen, vanaf het allereerste begin tot nu toe. Dan komen allemaal verschillende zendelingen langs. En dat boek begint helemaal in het begin, bij de vroege kerk. Als je de eerste drie eeuwen van de christendom nagaat, dan is het ongelooflijk hoe snel het christendom verspreidde. Hoeveel gemeenten, hoeveel stipjes er op de landkaart bij kwamen. Dat ging razendsnel. En nou, dat boek dat gaf daar drie redenen voor. De eerste reden was dat alle mensen, alle mensen, alle christenen, met iedereen probeerde het evangelie te delen. Christenen stonden erom bekend welke status ze ook hadden, welk werk ze ook deden. Overal waren christenen bezig om andere mensen te bewegen tot geloof in Jezus Christus. Of iemand nou een slavinnetje was, of een gevangenbewaker, of wat voor werk ook deed. Iedereen was actief om mensen te bewegen in Jezus te geloven. Dat was één. Maar het tweede... Deze christenen stonden erom bekend dat ze voor iedereen klaar stonden om hulp te bieden. Er was een belangrijk leider, een overste van de Romeinse Rijk, die zei... Die christenen, die helpen niet alleen zichzelf. Ze zorgen niet alleen goed voor elkaar. Nee, ze zorgen ook voor degenen die niet bij hen horen. Deze mensen worden niet geholpen door anderen. Niet door ons. Maar christenen zijn het die hun de juiste hulp bieden. Dat waren twee redenen waarom het christendom snel verspreidde. En de derde reden was dat deze christenen bereid waren om hun leven ervoor te geven. In de eerste eeuwen zijn er verschillende zware vervolgingen geweest. Maar de christenen waren bereid om voor hun geloof te sterven. Als je de eeuwen doorgaat, dan zijn het deze drie dingen die ervoor hebben gezorgd dat het evangelie met succes verspreid werd. Dat mensen die buiten de kerk waren, dat mensen die niet in God geloofden, mensen die Jezus niet kenden, dat die aangetrokken werden tot het christendom en tot geloof en bekering kwamen. En er zitten hier mensen in de gemeente die zeggen, ik kan niet zo goed praten. En dat kan heel goed. Maar mogelijk bent u degene die heel praktisch iemand anders kan helpen. En er zitten hier mensen die heel goed kunnen praten, maar die praktisch niet zo handig zijn. En als we als gemeente samenwerken, ieder met zijn eigen gaven, om mensen buiten de kerk met het evangelie te bereiken, dan mogen we op God hopen dat hij vrucht geeft op de arbeid. We gaan nog één keer terug naar Paulus en zijn broeders. Ze zijn geroepen om het evangelie te verkondigen. Ze weten zeker, dit is de roeping van God. Wij mogen in Europa vertellen wie Jezus Christus is. We hebben een open deur. Nu gaat het gebeuren. En vol moed, direct vertrekken ze naar de overkant. En dan? Nou, ze hebben een Macedonische man gezien naar de overkant. Dus je zou verwachten dat daar iemand hen op staat te wachten die zegt, ja ik heb jullie geroepen, welkom. Maar de tekst zegt daar niks over. Er staat geen Macedonische man. Ik weet niet of er überhaupt iemand stond. Er staat in vers 12 aan het eind. Wij verbleven een aantal dagen in die stad. Zijn er mensen tot geloof gekomen? Het staat er niet. De Heer had hen toch geroepen? Ze hadden toch een visioen gehad? Na enkele dagen is het Sabbat. Ze besluiten om de rivier langs te gaan, naar een plek waar mogelijk Joden samen zullen komen voor gebed, voor hun godsdienstoefening. En wat treffen ze daar? Een Macedonische man? Een paar vrouwen. We lezen van niet één man. Vindt u dat niet opvallend? Ze zijn geroepen door een Macedonische man. En als ze aan de overkant komen, dan is er niemand. En uiteindelijk na een paar dagen, dan vinden ze een paar vrouwen. God werkt altijd op zijn eigen manier. Wij kunnen plannen hebben, wij kunnen ideeën hebben, wij kunnen grote verwachtingen hebben. Maar als we werken in het Koninkrijk van God, als we het evangelie met andere mensen delen, dan zullen we altijd verrast worden door de manier waarop God werkt. Hij werkt altijd anders dan wij verwachten. En dan mogen we erop hopen, dan mogen we ervan uitgaan dat God wel op zijn tijd en op zijn manier de vrucht zal geven. Niet doordat wij goed praten. En ook niet doordat wij sociaal genoeg zijn. De enige reden waarom we ervan uit mogen gaan, de enige reden waarom we mogen hopen dat er mensen tot geloof komen, lezen we in vers 14. De vrouw Lydia. Zij luisterde, want de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. De Heere opent harten van mensen en dat is onze hoop. Dat is onze enige hoop. Dat als wij het Evangelie met anderen delen, dat God het hart van iemand open maakt. Dat God iemand ontvankelijk maakt. Dat God iemand het geestelijk leven geeft. Dat die tot bekering en geloof in Jezus Christus komt. En zo ontstond er een gemeente in Europa. Zo kwam het evangelie ook richting ons. Ik weet niet hoe actief u bent in uw persoonlijke leven om met anderen te spreken over wie Jezus is. Maar ik hoop dat u door deze preek bent aangemoedigd, bent bemoedigd om vooral niet na te laten anderen te laten weten wie Jezus Christus is mist u uw vrijmoedigheid bent u bang om zomaar over anderen met anderen te vertellen over wat het betekent om christen te zijn ik denk dat we dat allemaal herkennen dat we niet durven om met anderen een gesprek aan te gaan over het geloof. En wat is daar de oplossing voor? Nou, die oplossing lezen we in handelingen 4. In handelingen 4 is een groep christenen bij elkaar. En ze zijn bang. Ze zijn bang want de vervolging is uitgebroken. De eerste tegenstand tegen het evangelie is duidelijk geworden. Belangrijke leiders Petrus en Johannes zijn voor het Sanhedrin gedaagd. En er wordt gezegd dat ze moeten zwijgen. Anders zullen er consequenties zijn. Christenen zijn bang. En ze komen bij elkaar om samen te bidden. Niet dat ze niet gedood hoeven te worden. Nee, ze bidden dat ze ondanks de tegenstand vrijmoedigheid mogen houden. Om toch het evangelie met anderen te delen. En we lezen dan, als ze gebeden hebben, in vers 31. Toen zij gebeden hadden. Met de plaats waar zij bijeen waren bewogen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Wij kunnen verlost worden van onze angsten, van onze kramp. Door vervuld te worden met de Heilige Geest. En toen Jezus zijn discipelen leerde bidden in Lucas 11. Toen zei hij. Als een aardse vader. Goede dingen geeft aan zijn kinderen. Dat doet een vader, toch? Die geeft geen steen als zijn zoon hem om een brood vraagt. Als een aardse vader al zo goed is en geeft waar zijn kind om vraagt. Hoeveel te meer zal de hemelse vader de heilige geest geven aan degene die hem daarom bidden?